0: Sag mal, wie sieht für dich eigentlich eine typische Heidi aus? Eine
1: Heidi? Ein Heidi. Also spontan kommt mir natürlich unsere Heidi in den Sinn. Und da habe ich den Film aus den 80er-Jahren. Das, 80er das kruselhörige, blonde Mädchen ist für mich eine Heidi. Und kommt also man herzig. Eine, das ist herzig, Schlusig. genau. Und dann kommt man aber auch noch die Mutter von einem Freund aus Liedertschwil, Basel-Land, in Sinn. Das ist auch eine Heidi. Das ist für mich auch eine typische Heidi. Eine Bäuerin. Ganz liebe, aber auch ganz resolute, also sehr eigene, sehr spezielle, tolle Person. Das sind, waren jetzt zwei Heidis für mich. Hast du auch eine Heidi?
0: Ja, also für mich ist die erste Heidi auch ganz klar, die Film Heidi, So die auf der Alp mit dem Alpböe und so und der Dierli. Aber ich kenne auch noch eine andere Heidi und das ist für mich etwas komisch, das passt nämlich gar nicht in mein Heidi-Bild. ist nämlich etwas gleich alt wie ich, also sehr eine junge Heidi. Für mich ist Heidi etwas Älteres. Und eher etwas Ländliches. Und meine Heidi, die ich jetzt kenne, wohnt in der Stadt. Und das passt irgendwie alles nicht so zusammen
1: zu meinem Bild. <lacht> also gut, lösen wir mal auf das Thema heute. Oder? Vorurteile gegenüber Vornehmen. Und so stereotype Bilder, die man haben, aufgrund von Namen, haben. einfach Wenn man nur einen Namen hört. Aber wenn man das jetzt zusammenfasst, da gibt es sehr unterschiedliche es, Aber es gibt, aber so es gibt Art... eben auch
0: Sachen, die wir gleich empfinden, nämlich genau. genau. so das ländliche, das Bäuerliche. Das hast du auch gesagt, und das ist überzufällig. Genau.
1: Das ist natürlich ganz klar zurückzuführen. Oft, ähm Johanna Spiri Heidi, wo es wahrscheinlich das Heidi-Bild am meisten geprägt hat für alle.
0: Genau, das heißt, so Vorurteile können kommen auch von Filmen oder von anderen Figuren. Und die Frage, warum und wie das überhaupt standkommt, darüber diskutieren und wir heute. Und man müssen natürlich auch den Elefant im Raum ansprechen, nämlich den Kevin.
1: Yeah. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen
0: Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können de ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shoot, dann Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart
1: Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
0: in unserem letzten Podcast haben wir ja darüber diskutiert, wie diese Vornamen Mode stand kommen. Weil denn gerade die aktuellste Statistik ist was jetzt wieder auf dem Thron Gern.
1: steht. Emma, Mia, Sophia, äh, Noah, Liam, Matteo. Genau, alles kurze Namen, vokalreich, klangvoll.
0: Wir haben über das Motiv geredet, warum das ältere so Namen wählen. Und jetzt schauen wir die andere Seite an, nämlich was lösen die Namen denn beim Gegenüber aus? Was mhm. haben wir für Vorurteile? Was haben wir für Bilder im Kopf? Wenn ich jetzt an eine Mia denke, dann denke ich an eine junge, liebliche und humorvolle Person.
1: Mia, so ein Kätzchen.
0: Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt an so eine Kathrin denke, zum Beispiel, oder an eine Katharina, dann ist das für mich erstens eine ältere Person und zweitens eher so ein bisschen resolut
1: und dominant. Gut, Katharina ist halt jetzt gerade nicht der Modename, also darum heisst eher ältere Personen Katharina. Und ja, ich habe hier Assoziation Katharina, die große, kommt mir in den Sinn. Das mit den Klängen ist schon interessant. Es geht ja hier dazu Untersuchungen, welche Klänge welche Auswirkungen haben auf unsere Vorstellungen mhm. Also 1933 schon hat der Psychologe, der Wolfgang Köhler, untersucht, welche Assoziationen dass wir haben, bei welchen LUT. Und er hat dafür äh, Kunstwörter erfunden. Eins ist «maluma» und eins ist «takete». Und warum ausgerechnet Kunstwörter? Ähm, weil es natürlich darum gegangen ist dass man nicht schon die Assoziationen mhm. hat von Wörtern, die man kennt, oder? sondern dass man wirklich nur aufgrund vom Klang kann entscheiden Und das hat man dann so gemacht, die Probanden haben die zwei Wörter müssen einer Comicfigur zuordnen und eine Comicfigur ist ganz rund, gewesen, so wie ein Möbel so etwas ganz Weiches, Rundes und die andere Comicfigur ist ganz zackig, gewesen, so vielleicht wie eine ein Blitz oder so, wie man in Comics zeichnet. Und das Resultat war eindeutig gewesen. und immer das Gleiche. Fast alle Versuchspersonen haben Maluma, du erotisch wahrscheinlich, als rund empfunden. Genau. Und Takete als zackig und spitz. Das nennt man seither der Maluma-Takete-Effekt. Also, das ist so ein bisschen in die Forschung gegangen und ist in verschiedenen Sprachen genau gleich. Und der Grund, warum das so äh, eindeutig ist, hat es leuchtet einem eigentlich unmittelbar in, damit du, dass die stimmhafte Lut l m b d g, dass man die als weich empfindet und rund und die stimmlose, härte Lut p t k wir mit etwas Spitzem und Härtem. Oder? Also,
0: die Maluma ist meine Mia und die Hakete ist mini Katrin. So Aber ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt nicht gesagt, weich und rund und eckig und spitzig, sondern ich habe ihnen Charaktereigenschaften unterstellt, nämlich Dominanz und Durchsetzungsvermögen und so das
1: Liebe lustigen. Genau, du hast das einfach sozusagen übertragen auf Vorname. Das haben auch schon Forschende gemacht inzwischen. 2019 haben zwei PsychologInnen das gemacht mit den Vornamen Bob und Kirk für die Männer und Molly und Kate für Frauen und haben die gleiche Aufgabe gegeben pro Und dort ist das Resultat auch genau gleich. Oder? Also Bob und Molly hat man runden Figuren zugeordnet und ähm, Kirk und Kate die eckige Figuren. Und darum, bezogen auf Namen, ist das inzwischen der Bob-Kirk-Effekt.
0: Ja, aber ich habe es ja jetzt nicht gezeichnet. Ich habe nicht gesagt, dass Mia mollig und rund ist und Katrin spitzig und eckig, wie so eine Giacometti-Figur, sondern ich habe es auf die Charaktereigenschaften übertragen.
1: Genau, also da sind wir dann bei den Klängen wieder, oder? also bei Maluma, Bob, Molly und so weiter, oder eben Noah, Liam, Emma, Mia, also die die weichen Konsonanten und Vokal, sind assoziiert mit Weichheit und mit sympathisch, mit gemütlich, mit nett, mit lustig und so weiter. Also das hat man dann schon das auch untersucht. Das hat man dann auch untersucht, genau. Und umgekehrt Kirk, Patrick, Kate, Ender mit Aggression, mit Durchsetzungsfähigkeit, auch mit Lutzstärke, über Lutz. Die Assoziationen zu, zu der Form und zum Klang übertreibt man den auf Charaktereigenschaften, wie du das gemacht hast. Lange voilà. Rede, kurzer Sinn. Voilà, und darum bist du als Markus der Chef. Gell? Also würde ich jetzt Fiat sagen... Fiat <lacht> ja. Gut, ich habe ein K drin und ein, und ein S. R. Aber das R ist eher also umdefiniert. Und vor allem fällt es mit dem M -A. Also ich würde mal sagen, Mischform, so ein alles. Deine Mundart.
0: Wir müssen über den Elefant im Raum reden. Der Kevin. Das war ja so ein Modename in den 90er-Jahren. Wahrscheinlich ausgelöst auch von diesen Filmen «Kevin allein zu Hause». Und wo er dann überall noch alleine war. Ja. Und es gibt ja noch ähm, «Der mit dem Wolf tanzt». Kevin Kostner. Ja, ja. genau. Das, ist das könnte auch. vielleicht auch noch einen Einfluss mhm. haben. Jedenfalls, Anfang der 90 er hat es ganz viele Kevins gegeben. In der Schweiz, jeder 57. geborene Bub hat Kevin geheissen. Das ist Verreckt viel. <lacht>
1: das ist ziemlich viel, ja.
0: 1991 war es dann noch jeder 67. In Deutschland gab es noch mehr. 1991 war es auf Platz 3 von den mm -hmm. beliebtesten Bubennamen Also in der Ex-BRD. Mm -hmm. also in der DDR war es Platz 5,
1: also auch top. Man hat ja mal gesagt, es sei ein typischer DDR-Name. So. Voilà. Aber das stimmt offenbar nicht. Also es ist in beiden Teilen von Deutschland vom, äh, von der Vereinte BRD. Es hat sich auf Fall, Fall, genau, es
0: hat sich auf jeden Fall bis 1994, hat sich der Top Ten gehalten, Kevin. Ja. In der Schweiz noch kurz der Abstieg. 2000 sind es noch CP Kevins gewesen. Mhm. Rang 14. 2022 Nur noch 40. Rang 213. Bäm! Was ja, sind wir gesehen
1: Markus <lacht> und Nadja.
0: Ähm, von no, mir äh, noch weiter Runde. Ja, noch weiter unten. Mhm. Ja, ja.
1: Also, Kevin hätte es hier geschlagen. Ja.
0: Von mir hat es 23. Ja. Aber Hino. entscheidend
1: ist ja, dass Kevin in dieser Zeit einen rasend schlechten Ruf bekommen hat. Die mhm. ähm, Frage ist, warum. Genau. In den 2000er-Jahren sind ja dann die vielen Kevins ins Jugendalter gekommen, ins Pflege mhm. Pflegealter, Teenager. oder? Und haben Und plötzlich als Symbol müssen anheben für gewisse Sachen. Besonders in deutschen Medien war das der Fall. In der Schweiz nicht ganz so krass. Man hat das ein bisschen übergeschwappt. Ist dann der Begriff Kevinismus aufgekommen und damit war das Vorurteil gemeint, gewesen, es gäbe sogenannte klassische Unterschichternamen, wo dann eben Kevin dazugehört. Also finanziell schwächere Eltern, aus sogenannten unteren sozialen Schichten, ihr ihren Kind überdurchschnittlich häufig Englische Namen aus der Unterhaltungsindustrie geben. So Mandy, Peggy, Justin, Marvin, Cedric, Vanessa, Angelina oder eben Kevin. Also alles Namen aus der Pop. So. Ja, aber
0: halt mal. Das heißt ja noch lange nicht, dass jemand aus Unterschichtsfamilie den auch verhaltensauffällig sein muss. Genau, das, das hat ist ja schon noch dann... nichts mit dem
1: negativen Image zu tun. Genau, aber was diskutiert worden ist, ist, dass dann die Kinder drum mit Vorurteilskämpfen zu in der Schule oder bei der Lehrstellensuche. Und das haben dann wiederum viele Studien tatsächlich bestätigt, dass es da Effekt gegeben hat. Aber wie du sagst, es ist natürlich ein Vorurteil, was sich Perpetuiert hat also für Selbstständigkeit, hat. weil für Selbstständigkeit Lehrer gemacht.
0: Vorurteile haben gehabt, sind denn die Kevin's abgestempelt worden und haben sich dann entsprechend vielleicht eben auch verhalten?
1: Genau, es hat da eine sehr äh, aufsehenerregende bekannte Studie 2009, Die Astrid Kaiser aus Oldenburg mit ihrer wissenschaftlichen Assistentin, hat Hunderte von Grundschullehrern gefragt, was sie mit bestimmten Namen assoziieren. Mhm. Und dort ist sehr eindeutige Resultate usegekommen. Maria und Hanna, sind für die Grundschullehrer grundsätzlich freundliche Mädchen, die im Unterricht gut mitmachen. Nett und unauffällig die braven. sind auch Simon und Jakob, die braven. Okay. Aber Kevin, Justin, Chantal, Mandy, die sind verhaltensauffällig, frech. Also konkret 80% von den Grundschullehrern, die mitgemacht haben, haben Marie mit einem verhaltensunauffälligen, freundlichen Kind verbunden. Während sie bei Kevin auch zu 80 gemeint haben, dass sie eher auffällige, freche Kinder. Und sie haben eben die kleinen Kevins und Mandys ganz bewusst in einer bildungsfernen Unterschicht zugeordnet.
0: Das ist aber gar nicht flott. Darum hat es nachher so einen ja, ironischen kevin song gegeben, und zwar von Pigor Eichhorn. Und da ist mal der Öffner.
1: Auch wenn er das Wort Chirurg noch nicht ganz richtig buchstabiert, es ist ein Kevin, der dich bald operiert. Die Kevins hauen uns raus, die machen alles klar. Die bringen ins Kanzleramt einen Superstar. Die Kevins hauen uns raus, die nächste Generation. Lass erstmal Lisa und Max in eine Führungsfunktion. Die Kevins hauen uns raus, frei vom Frühling.
0: Also auch als Kevin kann es schaffen.
1: Genau. Ja. Die Lehrer haben übrigens behauptet, die Einordnungen hätten sie gemacht aufgrund von eigenen Erfahrungen. Und das mag ja schon stimmen, dass sie irgendein verhaltensauffälligen Bub haben, der Kevin heisst. Aber der Skandal ist natürlich die Generalisierung, oder? Dass, mhm. dass für alle Kevins und Van Vanessas das soll gelten soll und für alle dann zum Nachteil wird.
0: Aber ich stelle mir schon noch so vor, wenn du jetzt als Kevin geboren wirst und du wirst mit diesen Vorurteilen die ganze Zeit konfrontiert, dann kannst du dich auch wirklich blöd benehmen. weil du hast den Stempel sowieso schon. Ist der Ruf erst ruiniert, dann hat dich auch doof als Kind.
1: Also du wirst ja nicht als Kevin geboren, eben, oder? aber äh, also, du kommst ja dann mit über, über das Verhalten von Mitschülern, wenn es mhm. dich lachen, oder über Lehrer, wenn du merkst, dass du anders behandelt wirst. Dass du ja, wenn Kevin drauf steht, dann ist die Arbeit gerade schlechter. Ja. Äh, Gibt es tatsächlich eine Untersuchung, tatsächlich, oder, dass... Äh, das ist nicht mit Kevin, sondern mit Murat und Max ist die Studie gemacht worden, die genau gleichen Tests. Und der Murat hat, egal wie viel Fehler, also sie haben ja dann beide gleich viel Fehler, es mm -hmm. also ist der gleiche Test, einfach einen anderen Namen. Oder? Und der Murat hat grundsätzlich schlechtere Noten bekommen. Und, und das hat natürlich einen Effekt auf, auf die Leute selber, auf Kevin und auf Murat, zu merken, ich bin weniger wert. Man, man kann ja dann verschieden reagieren, man kann sich dann extra mehr Mühe geben. Es mhm. gibt ja musst du noch mehr beweisen sehr ja. viel studierte Kevins. Du ähm, musst du noch mehr beweisen, genau. Oder du findest, okay, bei mir ist es ein Spiel zu Ecker, kann machen, was ich will. Aber du musst die und du wirst dich verhalten zu diesen Vorurteilen, wo du auch spürst, dass die in der Gesellschaft um sind. Das ist krass.
0: Ja, und das überträgt sich eben nicht nur auf Prüfungen oder auf Jobsuche, sondern ich habe eine spannende Studie gefunden, so ein bisschen in meinem Gebiet, aus Deutschland von 2011, und zwar dating webseiten Wenn du den Namen Kevin hast, dann wirst du signifikant häufiger abgelehnt als jetzt zum Beispiel ein Alexander. Egal, wie du es Ja, das ist egal, schon nur der Name, wenn da steht. Kevin sweibst mm. es auf die andere Seite. Ja, das frustriert natürlich auch. Ja, genau. Dann denkst du, hey, nein, ich bin so ein Loser und dann hast du einen tiefen selbstwert und dann das ist ja so ein Teufelskreis. Finde ich mm. schwierig.
1: Ich habe einen gefunden in einem Artikel auf BBC wird ein, Professor, ein amerikanischer Professor zitiert, David Su, wo etwas zu, dem, zu der Bedeutung vom Namen einer Person sagt, nämlich der Name ist ja das Haupt Hauptetikett, wo eine Person sich damit identifiziert und wo, sie auch täglich, wo man auch in täglichen Austausch mit der Person gerotet über den Namen oder? Also, und darum ist der Name von einer Person die wichtigste Grundlage für das Selbstverständnis, das eine Person von sich selber hat und darum äh, hat es natürlich schon einen grossen Einfluss, wenn jemand merkt, dass sie Name mit Vorurteilen behaftet ist oder dass es gewisse Bedeutungen mitschwingen bei den anderen. Das hat einen sehr grossen Einfluss wahrscheinlich auf die Persönlichkeitsbildung von so einem Menschen. Stimmen denn die
0: Vorurteile? Also ist das denn wirklich so?
1: Mit diesem Kevin? Also, dass der
0: Name dass er wirklich verhaltensauffälliger ist, dass er schlechte Manieren <lacht> hat. Stimmen die Vorurteile, also, nein, die die Lehrer ne,
1: haben? Zwei Sachen. Das eine ist, es, es ist offenbar schon so, dass in der bildungsfernere Schichten mehr Namen aus der Popkultur nehmen als Mittelschicht oder Oberschicht Leute. Also das Eine Namenforscherin hat neu geschrieben, früher haben sich eben untere Schichten an der oberen Schicht orientiert und die gleichen Namen nehmen, um vielleicht so aufzusteigen. Das ist heute viel weniger. Heute vergeben die Leute ihren Kindern Namen aus den aus, äh, aus Medien, aus Film und Fernsehen, die sie selber toll finden. Insofern ist das vielleicht schon ein gewisser Effekt. Aber was falsch ist, ist, dass die Kinder wegen dem automatisch verhalten zufälliger sind, weil sie aus Unterschichten kommen und darum den Namen haben. Natürlich gibt es bei denen vielen Kevins, das haben vorhin schon kurz gesagt, solche, die wo Verhalten zufällig aber der Skandal ist, dass diese die sozusagen wie Vorbilder werden für das Negativbild Bild und und dann die ganze die, alle Namensträger mit sozusagen. Es gibt auch Marias, wo Verhalten sind. Merci, dass du das so auf den Punkt bringst.
0: <lacht> Wir haben noch einen und Maximilians <lacht> und Maximilians genau, es gibt vor allem alles. Wir haben noch einen spannenden Facebook-Kommentar dazu bekommen. Nämlich, der Thomas hat geschrieben, man sagt ja scherzhaft, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Mhm. Zumindest
1: in Deutschland sei das so gewesen. Genau, das hat eben auch der, ein von Grundschullehrer Grundschullehrern glaub, geschrieben, in dieser Studie von 2009. So einen genau. ein Satz, der immer genau. wieder zitiert worden ist. Genau. genau.
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen von diesen Buben weggehen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf den Mädchen umhacken. Die sind nämlich nicht besser, meinst du? Ja, Thema Chantalismus. Chantal, das ist ja so ein kleines weibliches Bondo zum Kevin. Genau. Also in der Schweiz nicht so extrem, muss man sagen, aber in Deutschland schon. Eine ganz bekannte Chantal ist ja die Chantal aus der Komödie «Fuck you, Goethe» 2013. Und die ist ja so eine typische Chantal, wo eben genau die Vorurteile
1: verkörpert. Chantal! Ja? Oh leise! Das ist vor allem leise. zeigt, was er... Das ist als Lehrer. Es ist nicht Zufällig, dass die Schandtalkeise hat, oder? Das Nach hat man sich Chantal bewusst gewählt. Das ist wirklich ganz klar, nicht so äh, nicht gleich mhm.
0: Aber das Spannende ist: also Vorurteile sind ja eben nicht nur generell, sondern auch sehr individuell. Wir haben ja ein gesammelt von unserer fließigen Hörerschaft und auf Facebook ist da kommentiert kommentiert. Monika hat zum Beispiel geschrieben, für sie geht Patrick gar nicht. Sie hat nämlich einen Mitschüler gehabt, und der hat so geheissen, der Patrick, und der war so richtig
1: unsympathisch.
0: Und jedes Mal, wenn sie jetzt noch einen Patrick kennenlernt, dann stellt sie fest, dass das Vorurteil bis heute einfach immer noch lebt.
1: Das ist hart für alle anderen Patrick, die sie trifft. Oder?
0: Ja, genau. Oder die Esther hat geschrieben, Jacqueline, das geht gar nicht. <lacht>
1: Jacqueline, Mensch.
0: Jacqueline. Nein, ich glaube, wir ändern, Jacqueline. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, warum. Moment. Schön langsam, Jacqueline, sonst kommt ihr wieder alles voll. Also in diese Temposchnicke kommen wir nie aus Ziel. Ja, gut für Jacqueline. Ich habe Ihnen tausendmal gesagt, dass du einen empfindlichen Magen hast. Lass alles raus, Jacqueline. Schatz, ich bin gleich wieder da. Das ist das Schuh des Manitou. Das ist das Röstli vom Schuh des Manitou. Und das ist Jacqueline. Und Jacqueline ist reisekrank. Die hat die gleiche Krankheit wie ich. Und wenn das Röstli schnell galoppiert, dann muss es wieder Muelli rufen.
1: Mhm. Und, drum Und darum heißt es, das, der Jacqueline go genau, gar genau, nicht. Genau,
0: der Name des Pferdes im Film des Schuh», des Manitou». Das verbindet sie immer gerade mit diesem Namen. Und dann kommt gerade das «Jacqueline ist so schnell, sonst katzt du wieder».
1: Mhm, okay. Und
0: darum sagt ich auch
1: «Jacqueline». Also «Jacqueline» <lacht> ist natürlich auch so ein Name mit einem gewissen Alter. Oder? Und mit vielen so älteren Namen von Leuten in meinem Alter oder noch älteren verbindet man ja dann auch mit gewissen Sachen. Also Urs, Reto, Ueli, Margrit, Esther, Rosmarie, Brigitte, Ursula. So heißt kein Kind heute mehr, oder? Und, und äh, mit vielen dieser Namen verbindet man so ein bisschen einen Typus von Menschen.
0: Ein Typus, ganz genau. Und das wird auch häufig gebraucht. Zum Beispiel braucht das Anna Rosenwasser. Sie ist eine Feministin und setzt sich sehr ein für das Recht der LGBTQIA. Wir haben sie ja genau. schon mal als Gast gehabt. Genau. Und sie braucht etwa die, den Typ Reto oder Roland. Mhm. So als für? für einen Typ, wo ähm, ich kann also zitiere. Ich kann euch das mit den Vornamenwitzen gerne nochmals erklären. Roland ist dein Chef, der dir sagt, du sollst dich nicht so anstellen, wenn du dich gegen seine sexistischen Sprüche wehrst. Reto ist der Typ, der die rassistischen Memes im Klassenchat postet und behauptest, du solltest sie mit Humor nehmen. Und Roland findet, dass du früher lockerer drauf warst. Und Reto möchte gerne, dass du nicht immer die Spielfeldwerberin spielst. Also der okay. Reto und der Roland sind für sie so... Konservative, weise, alte Männer
1: mit einer nicht so offenen Meinung. Okay, sie kreiert hier einen Retoismus und einen Rolandismus, also analog zum Kevinismus. Das heisst, alle Retos und Rollands werden in einen Topf und sind so negative, toxische Männer.
0: Ja, es geht ihr, glaube ich, mehr darum, dass man sich gegen so Rollands und gegen so Retos, die sich so verhalten, wie sie es schreibt, wehren wären und nicht, dass alle grundsätzlich böse sind. Okay. Nehmen wir es also so. Nehmen wir so. <lacht> da sind wir jetzt aber schon mit dem Thema, dass eben Namen auch ein Appellativ sein dass es etwas Bestimmtes kann bedeuten Zum
1: Appellativ Beispiel? Appellativ muss man vielleicht kurz erklären. Appellativ ist ein Wort aus dem Wortschatz im Gegensatz zum Namen. Also eigentlich jedes normale Wort aus unserem Wortschatz ist ein Appellativ. Also Baum, Tisch, Frau, dem Nadia eben ein Namen ist und kein Appellativ. Wir sind jetzt immer noch ein bisschen zu abstrakt mit dem Tisch.
0: Darf ich ein anderes Beispiel bringen aus unserer Hörerschaft? Nämlich, Therese hat geschrieben. Therese und Theresli. Sie hasst das. Weil man sagt doch, wenn jemand nicht so ganz schlau ist, dann ist das eben ein Therese.
1: Kenn ich nicht. Du? Ja. Du bist ein Theresli. Ja. Also auf jeden Fall, weil ich es nicht kenne und das auch gelesen habe, bin ich recherchieren. Und habe eigentlich nicht so Quelle gefunden, aber einen Eintrag in einem privaten Blog habe ich gefunden, wo es um bayerndeutsche Schimpfwörter für Männer» geht. Und dort steht: «Theresli», wörtlich eine kleine Therese, der betreffende Mann wird also als Frau beschimpft, wird als Beleidigung im Sinne von Schwächling, Weichei verwendet. Hast du das gewusst? Mhm. Also, dass man einem Mann sagt: Du bist eine Theresle. Mhm. Das finde ich ganz,
0: ganz schlimm. Ja. auf ganz vielen Ebenen völlig habe ich habe, ist, den ich habe es, darum nicht rumgekriegt <lacht> <lacht> ich habe im Fall einen anderen Favorit, und zwar da da
1: nimm das du riesen Michi, ey. Riese Michi Riese uh, ja, ja, Michi voll schlüssel die immer voll schau mal verdammt der Michi mal geil grokolierte Mann,
0: läuten, Mann. Ah, danke kleine Michi wirklich das ist jetzt ein kleiner Zusammenschnitt gewesen. es hat noch mehr Michis gehabt. <lacht> das, kennst du die ja Pingu oder <lacht> genau also Pingu Persiflage Genau. Die sind auf YouTube so richtig durchgestartet, etwa vor 15, 16 Jahren. Das hat über ja. eineinhalb Millionen Views. Also das haben ganz, ganz viele Menschen geschaut. Da hat jemand ein neues quasi Voice-Over gemacht über alte Pingu-Filme. Ja. Und das ist eben immer, alle, alle sind das so ein bisschen der Michi. Du mit, bist so ein hoher
1: Michi. Mit sogenannten Balkanslängen.
0: Genau. Und der das höre ich im Fall öppe die von meinen Studenten,
1: gell? Ja, ist lustig. Ich habe das wirklich nicht und bei Probegegner vor ein paar Jahren habe ich eine Umfrage gemacht, was die Leute ihre Lieblingsschimpfwörter sind oder was sie für Schimpfwörter brauchen, wenn sie richtig hässig sind. Und dann hat ein kleiner Bub auch hat das Interview mitgemacht, ich weiß nicht, 8, 10, und da hat dann gesagt, du, Michi! Sehr <lacht> Und da habe ich das erst mal gehört. Und äh, es scheint ein Jüngers äh, Schimpfwort sein. typisch in der Schweiz, also man findet es auf dem Internet, Und, äh, noch nicht in Wörterbüchern, aber nie in deutschsprachigen Seiten, also es wirklich äh, in der Schweiz nur geläufig sein. Woher kommt es denn? Ja, äh, das habe ich auch nicht genau herausgefunden, aber eben die Pingus haben es sicher verbreitet, äh, aber wahrscheinlich nicht erfunden. Vermutlich ist es eher im Raum Zürich entstanden, weil alle Belege, die man hat, sind eher aus dem Raum Zürich. Wahrscheinlich, vielleicht eben vor etwa 20 Jahren. Und vermutlich auch, weil es dann halt sehr viele Michaels noch gegeben hat. Also die Täufigkeit vom Namen. Michi, vielleicht ist auch ein ganz bestimmter Michi zu Grund gelegen. Und dann wo, hat es sich einfach verselbstständigt. Also da konnte ich die Wurzeln nicht wirklich herausfinden. Beim Kevin kann man das ja, aber bei Michi konnte ich das jetzt nicht können.
0: Aber es könnte schon auch sein, dass der Michi ein häufiger Name war und er also drum gute Chance hatte. Genau. Und Das knüpft ein bisschen an das, was du mir letztes Mal erzählt hast, nämlich Hinz und Kunz. Genau. Das war im Mittelalter so häufig, gewesen, dass es das am Schluss für einfach jeden ist gestanden ist. Jeder x-beliebig. Yeah. Genau. Jetzt können wir aber andere Namen in Sinn, wo ich nicht so genau weiß, woher das kommt. Zum Beispiel der Soinickel und der Saufludi. Also der Nickel ist für mich ein Nikolaus oder Niklas oder so aber de, de
1: der Ludi Nicky, der Nicki und Nicklaus ist auch sehr sehr häufiger Name oder und der Ludi auch, das ist ein Kosename äh, für Ludwig oder für Leodegar. Leodegar ist nicht ganz so häufig wie Ludwig, äh, aber der Ludwig ist wirklich sehr häufiger äh, Männervorname. gesehen hat. Koseformen wie der Lodo oder der Lüdel oder der Lutsch oder der Lucky oder der Fick, der Ludwig das ist ein Fick geworden, oder eben der Ludi. Und darum der Sufludi. Beim Ludi könnte er auch anders sein, gespielt haben. Äh, Lüdern ist ja Trinken. Mhm. Du oder hast glüderet Viel trinken, viel Alkohol trinken. Vielleicht der Ludi, der -Ludi ist vielleicht auch noch viel lüdert. Oder ein Lude oder ein Lode ist auch noch ein Altswort für. Für einen liederlichen Mensch. Also ein Luder? Ein Luder gehört auch da genau. Also hier beim Sufludi ähm, ist vielleicht nicht nur der Kosenname für Ludig, sondern es sind auch andere Assoziationen mitgeschwungen, dass es dann zu dem Schimpfwort Saufludi ist.
0: <lacht> Aber es ist ja schon nicht ganz das gleiche wie Hinz und Kunz, weil Hinz und Kunz ist einfach jeder. Und jetzt der Nickel und der Ludi sind bestimmte Namen, die du genommen hast für eine negative Eigenschaft. Wie kam das? Ja,
1: also «Hintz und Kuntz» ist auch ein bisschen negativ. Oder? Also so jeden ja, nicht wie, «Nein, also. nicht Aber mega schlimm.» «Wahrscheinlich ein bisschen in der Natur der Sache, dass man etwas, das total alltäglich und stinknormal ist, eher für weniger wertvoll hält, als etwas und das «Also exklusiv, meinst du?» «Und darum sind eben die häufigen Namen eher als etwas Wertloses gebraucht und haben darum die negative Bedeutung bekommen wie ist es denn bei den Frauen, müssen wir schon auch noch thematisieren? Mir fällt jetzt da drinnen ein und Babe. Als Schimpfwörter, oder ja, das sind auch Kurzformen, Koseformen von Namen. Also drinnen ist Kurzform von Katharina oder auch von Dorothea für eine bisschen einfältige, ungeschickte Person. Und Babe gehört zu Barbara, ist als Schimpfname für eine dumme Weibsperson, weil sie im Idiotikon heisst, schon 1400 belegt, Schwickbabe, ein Beleg aus Luzern, ist sogar für Männer gebraucht worden als Simpfort, du Babe. Ja, wie beim Therese vorhin, finde ich es dann ich nicht gut. <lacht> du musst es ja nicht brauchen.
0: Nein, wird ja nicht, sonst bekomme ich hau Meine Schwester heisst nämlich Barbara und das hätte sie dann gar nicht gern, wenn man sie so nennt. <lacht> Egal wie. Ja. Babsi. Ja, yeah, Papsli sage ich manchmal, aber es kommt auch nicht so gut an, muss ich sagen. Und Bärble, <lacht> Hast du schon mal mit Bärble Ja, Ja, oh, ganz schlimm. Nein, oh, oh. oh, den fange ich eins. <lacht> Sind also so lange Traditionen, die die Schimpfwörter haben? Ja.
1: Die Mundart.
0: Aber ich habe noch ein bisschen recherchiert und ich finde es noch lustig, das Phänomen hat ja sogar einen Namen. Das ist ja das Fachwort, nämlich Antonomasie.
1: Kannst ja. du das erklären? Ja, du wirst langsam zur so Spezialistin bei uns. Oder? Das ist eine Antonomasie, das heisst wörtlich, eine Gegennennung, «Anti», «Anto», oder «eine Andersbenennung» heisst es eigentlich wörtlich. Und es bezeichnet, ist eben eine Bezeichnung dafür, wenn man entweder eine Eigenschaft braucht, anstatt einen Namen, oder umgekehrt, wenn man entweder einen Namen braucht, statt eine Eigenschaft.
0: Namen statt Eigenschaft. Das haben wir jetzt ja, gehabt, gell? Das ist jeder x beliebig ist Hinz und Kunz. Oder du oh, bist also ein Jockel, ich... oder du bist ein Klaus,
1: ein Greta oder ein Michi. Genau, ich brauche einen Namen, du bist ein Jockel, zu um eine Eigenschaft... Oder du bist ein Michi, du bist ein Michi um die Eigenschaft, du bist ein bisschen ein negativer Mensch bezeichnet. bezeichnen. Du ein bisschen stubeli. Die umgekehrte Antonomasie ist eben, wenn eine Eigenschaft für einen Namen steht. Also wenn du zum Beispiel sagst, der Herr der Blitze. Der Zeus. Ist der Zeus, du sagst aber nicht Zeus. Wird übrigens sehr gerne im Shooter gebraucht, die mhm. äh, Art von Antonomasie, äh, der Flankengott. Wer ist das? Da gibt es immer wieder neue, aber einer, eine großen ist der David Beckham gsi, war ein Flankengott. G'si. Oder der Penalty Killer bei uns. Penalty-Killer? Ja. Jetzt muss ein Goalie sein. Ja, oder Jan Sommer. Aha. Ja, gegen Franken <lacht> im Sommer. Ich bin nicht auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall man braucht eine Eigenschaft und meint damit eine Person. Oder eine. Also es ist sei, vor allem Journalisten-Krankheit. Name, den Namen nicht, sondern dass man es nicht wiederholen muss. Das gibt es ja übrigens auch bei Städten, oder? dass du nicht sagst äh, Luzern, immer nicht textend und hundertmal Luzern schreibst, sondern dann brauchst du die Leuchtenstadt oder die Stadt am See. oder so. Hast du immer so ein bisschen gesucht? Ist ein bisschen gesucht. Ah.
0: Das ist mir, glaube ich, einfach zu hoch. Da
1: bin ich ein bisschen Kevin. Es tut mir leid. Jetzt sind wir bei einem Teil der Metaphorik. Oder? Man redet in Bilder und Vergleich. Mhm. Also, um nicht immer irgendwie eben den Namen oder das gleiche Wort zu brauchen, braucht man Bilder dafür. Ein Spezialfall davon ist, ähm, also wenn wir jetzt wieder zu den Vornamen zurückgehen, der Judas ist ein gutes Beispiel. Da bin ich wieder dabei. Das ist die Bibel. Das kenne ich. Das ist der Verräter. Das ist der Verräter. Genau. Kann man sagen, als du elender
0: Verräter, wahrscheinlich du bist du ein Rätschbesser. Wahrscheinlich
1: wie du Jockel, oder? Also, ist, Schlimmer. Ja, es ist ein nicht Verräter die gleiche Bedeutung, aber ich meine jetzt in der Funktion, wo, ja, wo man ich. den Namen braucht. Oder der äh, Casanova. Er ist ein Casanova. Da weiss ich genau, was du meinst. Und beim Adonis auch. Hübscher Mann. Hm. Ich, beim Adonis, beim Casanova ist er Liebhaber. Ja, Geht kann man zurück. aber auch machen. Muss man Geht nicht, kann man machen. auf die, die historische Figur, die das geilte 18. Jahrhundert wo seine, seine Autobiografie bekannt worden ist. Ich würde
0: sagen, wir haben jetzt aber genug Fachwörter gewälzt. Letzte Frage, die wichtigste eigentlich, warum das alles? Warum bekommen Nehmen eine Bedeutung und werden eigene Wörter und zum Teil sogar Schimpfwörter?
1: Mhm. Warum fragt, das Warum? hat mich bei meinen Kindern schon zur Verzweiflung getrieben. Weil manchmal kann man es ganz einfach erklären, manchmal nicht.
0: Du kannst etwas erfinden. <lacht> <lacht>
1: Habt ihr nicht gut? Nein, nein, aber ich muss es glaube, ein bisschen allgemein halten. Es, hat, es steckt sicher dahinter, ähm, das Bedürfnis Ordnung in die Welt zu bringen die Welt zu vereinfachen, zusammenzufassen und können zu erklären oder? Also Wenn man, wenn man so einen Namen für einen Begriff brauchen kann, ganz, ganz viel umfasst, dann, äh, also eben Anna Rosenwasser, wenn sie sagt, «Fick die Reto», oder schreibt in ihren Posts, dann wissen gerade alle ihre Follower, wer gemeint ist mit der Eta. Sie muss nicht schreiben, Oder welcher Typ das gemeint ist. Welcher Typ ist. das gemeint ist. Sie mhm. muss ja nicht schreiben, äh, fick dich, du mal, wo immer das und das machst und Zell und Zell und die. Das macht es einfach einfacher. einfacher, genau. Und das sieht man ja auch beim Kevinismus. Oder? Also man meint da damit, wenn man Kevin sagt, ah, alles klar. Für mich ist das übrigens langer der Hans-Peter. gesehen. Warum? Wegen diesem Song von Zürich West. Hans-Peter. Kannst du dich erinnern, bist du mein Velo in der Stadt bist, ist die Wupper, flirtest mit einer Frau, es sieht nach einem guten Oben aus und dann kommt der Hans-Peter mit seinen Ellenkarren. Und nimmt die Frauen weg. Und dir tropft der Wupper auf die Sandalen. Hans-Peter! Peter und der Peter! Kommt der Hans-Peter! bitte und der Peter!
0: Hans-Peter, ich warne dich! Hans-Peter, dich! Ich finde das jetzt noch lustig, weil da ist der Hans-Peter ja der absolute Gewinner. Das ist ja der Casanova, wo dann die Frau erobert und du stehst bläht. da. Finde ich noch witzig, weil die Comedy-Männer brauchen der Hans-Peter auch, aber gerade sehr viel negativer. Der Hans-Peter ist immer so eine x ein x beliebig wo er doof ist oder verliert und nicht
1: gebacken kriegt und so. Mhm. Okay, da können die gleichen Namen für völlig unterschiedlich das ist schon wieder spannend. Das ist ja schon wieder spannend und ja. das ist ja auch super. Also ein cool.
0: Retter kann entweder so oder so sein und ein mhm. Hans-Peter kann so oder so sein, das ist Dann ist ja es ein bisschen gerechter. Also ich würde zusammenfassen, die entscheidende Frage ist nicht, ob wir Vorurteile haben oder nicht, weil das haben wir alle, das müssen wir einfach ehrlich sein, sondern die Frage ist dann, was du damit machst. Und wenn du dann das reflektierst, vielleicht auch ein bisschen darüber lachst und dann positiv mit diesen Vorurteilen umgehst und sie auch kannst umdeuten und merkst, ah, wenn Roland und ein Hans-Peter können auch ganz lässige Menschen sein, dann ist es kein Problem, oder? Amen. Amen. Sagen mal, was kommt dir in Sinn beim Namen Leonie?
1: Leonie. gell? Äh das ist eher rund. Da kommt man in den Sinn, dass die Tochter von guten Freunden Leonie heisst. Dann kommt man in den Sinn, dass Leonie ein sehr beliebter Name war, aus diesen Statistiken, die ich hier gewählt habe. Und dann kommt man natürlich in den Sinn. Und ich gehe davon aus, dass du wegen dem fragst, dass das unser nächster Gast ist. Im nächsten Podcast.
0: Ganz genau. Und das ist ein besonderes Podcast. Und zwar gerade wegen zwei Sachen. Erstens. Wir machen mal wieder unsere beliebte Kategorie auf Dialektratis. Graubünde Ganz genau, aber das mal sogar vor Ort. Wie lässig ist das denn? Wir sind vor Ort, wir sind nämlich in Graubünden selber, nämlich wieder in Arosa am Mundart Festival und machen das
1: live vor Publikum. Das ist wunderbar und unser Gast ist eben Leonie Barandun-Alig. Sie ist aus Obersachsen und redet sehr, sehr markant oder Obersaxer-Walser-Dialekt, lebt aber selber äh, in der Gegend von Chur. Das heißt, hat um sich um den Dialekt vom Chur wo der total anders ist. Also sie äh, repräsentiert so, sozusagen die verschiedenen Dialekte, die es in Graubünden gibt. Und kann uns sicher auch sehr gute Auskunft geben, es ist mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Dialekten zu leben.
0: Und von euch würden wir jetzt gerne wissen, was für dich der typische Bündner-Dialekt ausmacht. Entweder, weil du es hörst, als Nichtbündner oder weil du selber Bündner bist und sagst, das ist das Herz von meinem Dialekt. Schreib es uns auf mundart.srf.ch
1: Und natürlich, wer will vorbeikommen, uns live gesehen am 6. Oktober am um halben 8. Uhr in der Dampfbar im Kursaal zu Arosa.
0: Wir würden uns freuen und bis dann sagen wir, Tschüssens zusammen. Das ist der SRF Podcast Dini Mondart mit dem Markus Gasser und der Nadia Zollinger. Ton und Audio Layout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.